0: Bom, gente, agora sim, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu saúdo, cumprimento, o médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Professor Júlio Croda, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com vocês aí do programa Faixa Livre. Prazer é nosso recebê-lo aqui pela primeira vez no Faixa Livre, Júlio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito de uma data importantíssima, porque hoje, Júlio, 17 de outubro, é celebrado aqui no nosso país o Dia Nacional da Vacinação, uma data que foi criada para a conscientização a respeito da importância da imunização. Aliás, o Brasil tem um dos maiores e mais completos programas de imunização do mundo. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, completou 50 anos no mês de setembro, julho, que é um orgulho para nós brasileiros. Só que, infelizmente, nós tivemos aí um enorme retrocesso ao longo dos anos de gestão Bolsonaro por conta do negacionismo defendido pelo ex-presidente, que não investiu em vacinas durante um dos períodos mais graves da história, produzindo um verdadeiro morticínio diante da pandemia de Covid-19. Hoje, com o presidente Lula o Júlio no cargo máximo, o cenário começa a mudar de alguma forma, mas é justamente sobre isso que eu queria te ouvir ao uh, que comemorar nesse dia nacional da vacinação em 2023, Júlio? Como é que você observa o cenário diante dessa gestão que está colocada no Palácio do Planalto?
1: Anderson, eu acredito que a gente retoma o protagonismo do Programa Nacional de Imunização depois desses anos é, de um apoio que não foi efetivo para as campanhas de vacinação. É, isso foi a primeira vez que aconteceu na história do país. Nem durante a época dos militares aconteceu é, de um presidente é, não apoiar uma ampla campanha de vacinação num momento tão crítico. É, a gente pode se lembrar, na época da ditadura, tinha operação, é, operações específicas para atingir populações mais vulneráveis, indígenas, o exército ajudava nas campanhas de vacinação. Então, assim, a gente tem que entender que a vacina ela está além de partidos políticos, de direita e de esquerda. Talvez é uma das três, é, na verdade, intervenções de saúde pública que mudaram a história da humanidade. A gente tem as vacinas, os antibióticos e a água limpa. Foi as três principais intervenções que fizeram com que diminuísse a mortalidade infantil e aumentasse nossa expectativa de vida. Então, a gente tem, a todo momento, combater o negacionismo, combater o movimento anti-vacina e apoiar a vacinação, porque o custo por vacina é muito baixo, o impacto que ela traz em toda a sociedade
0: é enorme. É isso, é isso. O custo é baixíssimo, e o impacto em relação à saúde dos brasileiros é enorme. Como eu citei aqui, o Programa Nacional de Imunizações é um dos mais respeitados em todo o mundo. Agora, o, o Júlio, como é que anda o, o cenário da imunização aqui no Brasil a partir da posse do novo governo e também desse Ministério da Saúde hoje comandado pela Nízia Trindade, que é também da Fiocruz, foi presidente da Fiocruz, ao longo dos últimos anos. Só para lembrar aqui para os nossos espectadores, Júlio, em 2021, ou seja, dois anos atrás, o Brasil atingia o menor nível de cobertura vacinal em 20 anos, duas décadas. E não só em relação ao coronavírus, né? Ou seja, a situação está tá mais clara do tá, tá claro que é mais do que grave. As ações do Ministério da Saúde, nesse momento, Júlio, elas estão mudando um pouco esse quadro em relação à cobertura vacinal no nosso país? É, eu acredito que existe um esforço muito
1: grande. né? A própria ministra Nízia, em todas as suas falas, deixa claro que é, imunização, aumento das coberturas vacinais, é uma prioridade de governo, não só do Programa Nacional de Imunização. E, através é, dessa priorização, existe uma liberação de recursos, né, acho que foi 151 milhões, principalmente para ações de microplanejamento. O que, que é isso? Né? É, o Programa Nacional de Imunização, é, através do seu diretor, Eder Gatti, é, está visitando cada estado, está reunindo com cada gestor local do estado, da capital, entendendo é, como que é possível elevar essas coberturas a sinais, adaptando as campanhas através desse microplanejamento, entendendo onde existem baixas coberturas, onde é necessário uma busca ativa, vacinação nas escolas, que infelizmente foi negado no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil isso já é uma realidade, é, também já é realidade é, através dos dados do PMI, é, as, as equipes de atenção primária de primária de saúde, buscar essas crianças, esses adultos no território. Então, assim, existe um esforço. É importante salientar também que essa conscientização e o movimento dos gestores, principalmente municipais e estaduais, já ocorre desde 2022. A gente já tem um impacto em 2022 no aumento de cobertura vacinal, por exemplo, da BCG e da tríplice viral. Então, desde 2015, a gente vem com queda e 2022 é o primeiro ano que a gente tem uma inflexão dessa curva de queda, que a gente apresenta um aumento quando comparado a 2021. A gente espera que, com o um novo governo, esse aumento seja ainda mais expressivo ao final de 2023. E a gente vai constatar esses dados, muito provavelmente, a partir do meio de 2024, se todas as ações que foram implementadas pela nova gestão tiveram realmente um impacto real no aumento das coberturas vacinais.
0: Era justamente essa informação que eu queria trazer para o nosso papo agora, ô, ô, Júlio, porque até mesmo aquelas vacinas que historicamente tinham uma ampla cobertura aqui no nosso país, as é, dadas, especialmente na infância, né? como a BCZ, tiveram essa redução aí provocada em muito pelo negacionismo da gestão anterior, Dados divulgados pelo Fundo, Nacional, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, Júlio, mostram que a taxa de vacinação infantil aqui no Brasil em 2022 sofreu uma queda brusca, caindo aí de 93,1% para 71,49%. Está uh, havendo essa conscientização ou retorno, a retomada dessa conscientização, Júlio, a respeito da importância de se vacinar especialmente as crianças aqui no nosso país? Como é que se observa isso?
1: É, eu observo que é, existe, sim, é, um esforço muito grande do governo federal, mas é importante também capilarizar isso a nível do gestor local, do município, né? É importante que esse, o município entenda que é, essa proteção é essencial para as crianças. É, implemente os programas de vacinação na escola, que é super importante para aumentar as coberturas, né? A gente sabe que é, esses programas de checagem de cartão vacinal na escola, eles aumentam a cobertura vacinal. Além disso, é importante que todo médico, em qualquer momento de atendimento, reveja o cartão vacinal dessa pessoa. Eventualmente, uma gestante que vai numa consulta pré-natal, uma criança que está indo no pediatra, é, um idoso que vai na atenção primária para o controle da diabetes e da hipertensão, todo momento é uma oportunidade para a checagem das vacinas e recomendação. A gente tem estudos que mostram que quando um profissional de saúde recomenda a vacinação, quando o médico recomenda a vacinação, a chance dessa pessoa vacinar aumenta em 85%. Então é importante também que os profissionais de saúde façam uma adesão maciça a essa campanha de vacinação e recomendem o seu paciente acompanha a unidade
0: de saúde. Sem dúvida, sem dúvida, é fundamental a participação dos profissionais de saúde nesse, nesse esforço coletivo em relação à vacinação aqui no nosso país. Agora, ô, ô, Júlio, o, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, é, ele, ele tem problemas, na tua avaliação, é, gargalos aí que ainda precisam ser corrigidos no PNI no Brasil atualmente, Júlio?
1: Sim, é um
0: programa que tem
1: 50 anos, né, e, infelizmente, o investimento foi é, reduzido ao longo dos anos, né? E a gente precisa modernizar o Programa Nacional de Imunização, principalmente na informação. Os bancos de dados não são totalmente linkados, ou seja, não são totalmente, é, é, vamos dizer, transparentes no que diz a respeito à informação, principalmente para a unidade básica, para a, a prefeitura, a prefeitura, eh, a gente não sabe cada, o quanto que tem de cada dose de vacina em cada eh, sala de vacinação. Então, assim, a gente precisa melhorar isso para a gestão, para a gente ter, ser mais eh, gerar mais economia, distribuir melhor as vacinas, mas também entender a cobertura vacinal em termos de microplanejamento a nível do bairro, a nível da unidade de saúde, para fazer essa buscativa mais efetiva. Além disso, é importante a gente entender que o Programa Nacional de Imunização terá novos desafios em 2024. Nós temos cada vez mais novas vacinas, nós estamos tendo... A gente já tem uma vacina de dengue aprovada, a gente tem que discutir como que vai ser essa incorporação dessa vacina. A OMS já recomenda essa vacinação para adolescentes, né, é, e a depender de cada país é, onde a carga é maior nesse grupo, iniciar a vacinação nesse grupo de adolescentes de 9 a 14 anos. A gente tem a vacina artificial respiratória, que está em avaliação para a Ananvisa, a vacina que tem vacina para gestantes, para idosos, e é, imunoterapia para crianças. Então, assim com essas novas tecnologias, né principalmente a tecnologia de RNA, isso abre um leque para a gente desenvolver novas vacinas que vão gerar mais impacto na população. E é importante o Ministério da Saúde ficar atento para isso, destinar recursos para a incorporação também dessas novas vacinas. Como a gente comentou, né? vacina é uma intervenção bastante custo-efetiva. Então, não tem justificativa para não incorporar uma vacina, por exemplo, que é
0: recomendada pela OMS. É isso, não há, não há qualquer tipo de justificativa nesse sentido. O, 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 Júlio, como é que o governo Lula é, ele pode resolver todas essas questões que estão colocadas em relação não só à vacinação, mas à própria saúde, num cenário de total desvalorização dos pesquisadores, dos profissionais de saúde aqui no nosso país? Aliás, amanhã, inclusive, é o dia do médico, né? a gente vai tratar desse, desse tema aqui, no dia de amanhã, no nosso programa, uma entrevista com a professora Lídia Bahia. Mas como é que o governo consegue lidar com isso? Essa, a resolução desses problemas tão estão colocados passa também por uma maior valorização dos profissionais de saúde aqui no nosso país? Sim, da ciência, dos profissionais de
1: saúde, né? É importante a gente entender né, que é, nesse mundo né, das redes sociais, a polarização é frequente, né? É, isso, de alguma forma, é, as notícias sensacionalistas geram muito, com, muitos compartilhamentos, muitos likes, é, mas é fonte de desinformação, né e a gente tem que combater isso. Então, é, trabalhar com profissionais especializados nisso, trabalhar uma nova forma de comunicação para atingir todos os públicos, principalmente o público que, eventualmente, isso se torna cada vez mais comum consome informação apenas através das redes sociais. Então, combater isso não é fácil, é necessário entender esses algoritmos, é necessário entender como levar essa mensagem, como fazer essa mensagem ser compartilhada nesses grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Então, é uma tarefa dura, a gente ainda está se adaptando como sociedade é, nesse sentido. A gente tem um impacto enorme, a gente teve um impacto enorme no Covid-19, os Estados Unidos, por exemplo, é o país que teve maior número de óbitos, um país rico, com acesso à vacina, com acesso à tecnologia, com ciência de ponta. Então, é importante entender que a comunicação e a comunicação efetiva faz parte de uma estratégia de valorização da ciência, de valorização das vacinas e de aumento das coberturas vacinais. É importante, sim, essa valorização, é importante sim a gente, de alguma forma, se adaptar a essa nova realidade de comunicação.
0: Muito bem observado. Você colocou muito bem essa questão da, da desinformação. né Você citou que os Estados Unidos foi o país que mais teve mortes aí pela Covid-19. Foram mais de um milhão de mortos lá nos Estados Unidos por culpa da Covid-19. E, um, e também o país foi afetado demais por esse discurso negacionista defendido por outra liderança de extrema-direita que comandava o país na época, que era o presidente Donald Trump, né, o mesmo problema que a gente passou aqui no Brasil, que tivemos também 700 mil mortos, um pouco mais de 700 mil mortos pela Covid-19, os Estados Unidos também enfrentou ao longo desses últimos anos. Júlio, eu queria tratar com você de uma outra questão, dar um pouquinho de assunto, um assunto, um tema que surgiu aí nos últimos dias, eu não sei nem se você é, tomou ciência dessa notícia que surgiu, eu acredito que sim, mas houve um alerta em relação aos chamados vírus zumbis que são os tais dos vírus gigantes encontrados aí nas profundezas das camadas do permafrost da Sibéria, que é uma das camadas de gelo mais profundas aí nessa região lá na Rússia. É, com o aquecimento global, alguns especialistas, o Júlio, tem, tem dito que essa camada de gelo está se derretendo e esses vírus que estão lá é, adormecidos eles podem de alguma forma serem espertos por conta desse derretimento do permafrost. permafrost. Já até cientistas, inclusive, dispostos a estudar esse tema de maneira mais intensa. Você tem informações, Júlio, a respeito dessa, desses vírus zumbis? Se eles podem ser considerados um perigo real, uma ameaça para a humanidade ao longo dos próximos anos? A gente sabe que
1: as mudanças climáticas estão associadas ao aumento de epidemias. Né? É, claramente, né, no momento que você não tem um vírus que não estava circulando, há milhares de anos, e ele volta a circular, pode ser um risco para a saúde pública. Né? A gente não tem muita informação a respeito disso. Ou seja, apesar de ser potencialmente é, interessante do ponto de vista de saúde pública, a gente ainda não tem é, claramente a infecção de um ser humano por esses vírus. Mas a gente tem outros problemas com as mudanças climáticas. né A gente já observa um impacto enorme, por exemplo do aumento de arboviroses, zika, chikungunya e dengue no sul do Brasil. Não existia isso. No Uruguai, nós temos chikungunya. Isso porque, com o aquecimento global, o Aedes aegypti agora é, está presente no sul do país, no Uruguai. A gente também tem um aumento de enchentes e secas. A gente está vivendo na Amazônia, nessa né, seca enorme. E as enchentes no sul do Brasil é, levam ao quê? a contaminação da água, a utilização de água inadequada e, portanto, surtos de é, doenças diarreicas né? é, por conta da utilização de água inadequada. No Norte, imagine, no Norte, onde é um lugar onde sempre choveu bastante, a população está sem acesso à água potável. E aí a gente pode ter surtos de diarreia em crianças que podem levar atraso ao desenvolvimento, pode levar ao óbito. No Sul, com o aumento das enchentes a gente, e da temperatura, a gente pode ter aumento de surtos de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato de água, em águas contaminadas. Então, a gravidade né, do, do, é, do aumento da temperatura global, justamente por conta do aquecimento global, tem impacto direto na saúde, no aumento de surto, no potencial surgimento de novos vírus e de novas pandemias.
0: É isso, é, é uma outra preocupação que se coloca. Você, você falou a respeito do, do Aedes aegypti, né? o, o mosquito que transmite a dengue. A gente é, tem essa ameaça que está colocada, que se amplia, porque estamos às vésperas aí, do início de mais um verão aqui no nosso país, que é o período do ano onde o, o vírus mais se propaga aqui no nosso país. O Aedes aegypti, o Aedes aegypti que se desenvolve em água parada. Enfim, é muito importante a gente ter essa conscientização das pessoas para não deixarem ali focos do Aedes aegypti, disponíveis aí para o desenvolvimento desses mosquitos que transmitem o vírus da dengue, como eu e também a chikungunya, como você colocou, e agora, ainda mais nesse momento de mudanças climáticas com aquecimento global, enfim, um tema muito importante para a gente trazer aqui para o nosso programa. Júlio Croda, eu quero... Outro tema, né?
1: outro tema que também existe bastante negacionismo, né, Anderson? A vacina pessoas dizendo que não existe aquecimento global, que, não, que isso não é uma realidade. Então, assim, valorizar a ciência, entender quem está é, passando essa informação, se ele tem condição de falar sobre esse tema, sempre é, qualificar a sua fonte quando você repassar uma notícia e é, entender se essa fonte é adequada ou não para transmitir aquela informação.
0: Fundamental, fundamental num momento como esse, Júlio, a gente receber, a gente considerar que há informações que podem ser é, ditas de qualidade, há informações que, evidentemente, têm determinados interesses por trás. É, essas fake news que são é, divulgadas aí, compartilhadas à torta e à direita, em especial nas redes sociais, é, é um problema do nosso tempo. E a gente precisa tratar, lidar disso e informar as pessoas com qualidade. Eu acho que é isso o mais importante nesse momento está colocado aqui no nosso país e no mundo, esse é um problema que não se refere, não se limita apenas ao nosso país, o mundo todo passa por, essa, por esse problema relacionado às notícias falsas. Professor Júlio Croda, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no nosso programa, inclusive você, você nos atendeu gentilmente, está aí no aeroporto daqui a pouquinho, vai embarcar, mas fez questão de entrar aqui com a gente para conversar no nosso programa, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui para tratar dos temas relacionados a saúde no faixa livre. Obrigado, professor Júlio, pela sua participação. Um bom dia para o senhor e um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson. É um prazer estar participando e contribuir de alguma forma para gerar informação de qualidade através do seu programa. Um grande abraço
0: e até a próxima. É isso, Júlio. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Júlio Croda. professor Júlio Croda, que é médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a FIOCruz, e também professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tratando aqui a respeito desse tema relacionado à vacinação aqui no nosso país. Hoje, como eu citei, é o Dia Nacional da Vacinação do país. Muito importante a gente trazer esse tema aqui no nosso programa para discussão, o tema da saúde, né, que a gente já não tratava há algum tempo aqui no nosso programa. Hoje a gente tratou, e vamos tratar em dose dupla aqui no Faixa Livre, porque como eu citei ao longo da entrevista com o professor Júlio Croda, amanhã nós celebramos o Dia do Médico. E para isso, a gente vai trazer aqui uma entrevista, um papo importantíssimo com a professora Lígia Bahia, para falar desse tema. Lígia Bahia, que é uma comentarista histórica aqui no nosso Faixa Livre, vai tratar, tratar a, a respeito da importância da, do médico aqui no nosso país, o cenário da saúde a partir dessa gestão do presidente Lula. Enfim, um tema muito importante para a gente tratar aqui no Faixa Livre ao longo é, do dia de amanhã, na entrevista que a gente vai fazer com a professora Lígia Bahia no nosso programa.